0: Vittoria, le donne, le sfide.
1: E alle 17.32 torniamo in studio con Vittoria. Di nuovo buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti. Siamo in questo momento all'appuntamento consueto con la direttrice di un giornale e sapete che questa settimana con noi c'è Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna. Bentornata.
2: Ciao Maria Teresa, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Allora, noi vorremmo parlare un po' di attualità e oggi abbiamo eh, scoperto che si cominciano a fare addirittura dei conti, dei conti veri e propri, parliamo di numeri, eh, parlando di violenza sulle donne. Ecco, c'è un ragionamento che è stato fatto, non oggi solamente, di certo, ma si torna a parlare di convenienza della lotta contro la violenza sulle donne, sembra un discorso un po' strano però è bene affrontarlo, che cosa significa tutto ciò? Esatto, un punto
2: di vista un po' diverso dal solito perché è economico, è un fenomeno di cui parliamo sempre socialmente,
1: esatto
2: Esatto, oggi la Onlus We World ha presentato proprio alla Camera i risultati di questo studio che sostanzialmente ha evidenziato come qualsiasi ogni Euro che viene investito nel combattere il fenomeno della violenza ne genera come profitto diciamo così, 9 Euro, quindi in sostanza loro hanno calcolato che se lo Stato facesse un grosso investimento, cioè un investimento importante di partenza di 84 milioni di Euro, consideriamo che lo Stato il massimo che ha erogato, che poi di fatto non ha erogato è stato 20 milioni, quindi stiamo parlando di un grosso investimento di partenza, però ne genererebbe almeno un miliardo di ricavi, che sarebbero per metà proprio risparmi dello Stato stesso, cioè risparmi che lo Stato farebbe per i servizi medici, per i servizi di assistenza alle vittime e per metà invece è in qualche modo la quantificazione del benessere che si creerebbe a queste, a queste donne che ovviamente vivono una situazione davvero complessa. Ovviamente la domanda è come, come fai a, 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 cioè a investire, che cosa vuol dire eh, Io infatti no? eravamo quello
1: che ti volevo esatto. chiedere anche perché ci sono insomma, eh, dei ritorni anche significativi non solo nel senso del, dello scongiurare no, la violenza eh, sulle donne ma anche sì. dell'altro.
2: Sì esatto perché in realtà l'investimento è in parte prevenzione e quindi la prevenzione sono tutte quelle opere di formazione che noi ovviamente spesso volentieri i nostri figli un po' ce ne parlano, tornano da scuola, hanno fatto dei progetti Mm. perché si parte fin dalle scuole proprio per lavorare sui ragazzini e questo è un lavoro di prevenzione che ovviamente va fatto adesso e poi darà i suoi frutti in futuro, però c'è tutto un lavoro concreto che poi viene fatto su queste donne perché noi non ci pensiamo, però per ogni violenza sono tantissime, tantissime perché noi magari sappiamo i numeri dei morti, le, delle donne morte per il femminicidio, però il numero di quelle che subiscono violenze, grazie a Dio si salvano sono tantissime e ognuna di loro deve avere per sei mesi, viene ospitata in una casa accoglienza e poi per altri sei mesi in un centro di semi-autonomia dove viene formata, cioè non soltanto le viene dato vite alloggio, ma viene anche formata a frequenza dei corsi, cerca di reinserirsi. Quindi e la reale
1: incidenza sociale, esatto. dici tu, non si conosce alla fine.
2: No, alla fine Mm. si tratta di un anno in cui lo Stato si fa carico di queste persone, poi in realtà che cosa succede, purtroppo la realtà qual è che è vero che come dicevo prima lo Stato aveva promesso nel 2013 questi 20 milioni di Euro che in realtà poi non sono mai arrivati ma per un motivo anche da un certo punto di vista corretto, perché una volta stanziati questi soldi, poi bisogna controllare a chi arrivano, a chi vengono dati e questi centri antiviolenza non sono mai stati censiti cioè si sa più o meno che sono 140 in Italia, però non c'è un vero albo che ti fa essere sicuro che stai dando dei soldi a qualcuno che li merita e quindi è davvero complesso, cioè bisognerebbe prendere davvero di petto la situazione, ma dalla base, quindi con un censimento serio, dopodiché distribuendo questi soldi che ovviamente vanno proprio a queste esigenze. Cioè oggi, mh, è incredibile pensare, ma moltissimo di questo aiuto arriva dai privati, dalle sì. aziende che magari investono, fanno progetti. Per fortuna c'è, c'è questo bilancio sociale delle aziende che, che salva tantissime di queste realtà. Perché Però molte molto...
1: associazioni delle donne che magari gestiscono case di accoglienza per le donne che subiscono violenze denunciano sempre non solo di avere poche, poche finanze, ma spesso anche i tagli veri e propri
2: ma incredib- cioè incredibile perché si è calcolato che eh, in un anno mh, la media di quello che loro hanno dallo Stato è di 5.800 euro, mm-hmm. cioè neanche la, la bolletta della luce riesce a pagare con quei soldi,
1: Certamente. quindi è
2: veramente tutto affidato alla buona volontà, E questo terzo settore che noi non ci rendiamo conto, ma davvero va avanti proprio per forza di volontà perché crede tantissimo in quello che, che deve fare.
1: È importante questo ragionamento, è importante anche perché effettivamente parlarne in maniera così pratica e no? pragmatica sì. eh, accende una nuova luce, una nuova attenzione. Grazie, grazie Annalisa Monfreda, un discorso grazie interessantissimo, anche se non semplice perché quando ci sono di mezzo le cifre ci si scontra sempre sì. un pochettino. Grazie ancora, <ride> grazie a, te, a domani.
3: Cosa ho davanti, non riesco più a parlare, dimmi cosa ti piace, non riesco a capire. Dove vorresti andare, vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare Finir dentro i tuoi occhi, se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato.
1: Allora adesso spazio a Maria Grazia Putini che mi ha raggiunto in studio, una Maria Grazia Putini particolarmente luccicante. Di cosa ci parli? Buonasera.
4: Buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti. Allora, la storia non è fatta solo di guerre, è fatta anche di piccole stelline luminose come i gioielli, anzi come i bijou. Gli, gli oggetti, come i bijou, la bigiotteria, racconta i cambiamenti e i gusti eh, che, che una storia più importante magari o elementi più importanti possono dimenticare. A Parma infatti, ed è questo, per questo sono così luccicante come dici voi te, Maria Teresa, sono in mostra i bijou, i gioielli finti, l'oromato. Cioè il gioiello fantasia nella prima metà del Novecento e noi abbiamo al telefono Ilaria Dazzi, che è responsabile marketing di ehm, Mercante in Fiera, che ci aiuta a capire questa mostra collatera- collaterale sui bijou. Cosa sognano Ilaria Dazzi le donne quando all'inizio del Novecento, le donne più povere, quelle che non potevano permettersi diamanti veri, smeraldi veri, e indossavano invece la bigiotteria, i gioielli finti, l'oro matto?
0: Sognano di essere belle, sognano di raggiungere quella bellezza estetica eh, che magari la propria condizione economica non gli permetteva di raggiungere. Sognano quindi in un qualche modo di valorizzarsi e di mostrarsi sotto una luce diversa da quella che la quotidianità eh, offre loro.
4: Qual è l'oggetto più antico che avete in mostra e con quale materiale erano costruiti questi gioielli all'inizio del secolo scorso?
0: Allora, gli oggetti più antichi che abbiamo in mostra sono dei gemelli che sono datati anni 10-20 e che sono in metallo, smaltato o placcato. ma è interessante parlare della galvanotecnica che in realtà era quest'arte di ricoprire un metallo non prezioso con un metallo un po' più prezioso, il rame con l'argento, l'acciaio con lo zinco, il nichelo, il cromo.
4: Ci dice qualche forma? Ci ci fa sognare?
0: Allora direi che gli anni 20 e 30 sono caratterizzati dalle lunghe collane sautoir, che sono estremamente note ma direi anche che sono le perle di varie grandezze, di, varie, eh, di vario prestigio in qualche modo a eh, fare la differenza, senza contare anche però forme un po' più vistose, quelle soprattutto delle spille, eh, e eh, il colonialismo, perché negli anni 30 non dimentichiamoci che i riferimenti al colonialismo comprendono e toccano da vicino anche la bigiotteria.
4: Nella, la, questi, questi, gioielli, questi gioielli matti eh, che sono sì. in mostra sono, arrivano dal museo di Casal Maggiore che ne raccoglie 25.000 esatto chi esatto. comprava i primi bijou che peraltro a Casalmagione erano prodotti
0: esatto da una fabbrica molto antica fondata nel 1882 allora li compravano sicuramente le donne stesse che in realtà diventano protagonisti poiché lavoratrici stesse all'interno della fabbrica ma eh, soprattutto li compravano anche i primi mariti i primi fidanzati che in qualche modo si accostavano a questo mondo chiaramente con delle possibilità economiche diverse da quelle che avrebbe eh, comportato la gioielleria
4: L'oro matto, i gioielli finti diventano quindi un simbolo per la borghesia che diventa una classe eh, lavoratrice una classe che rende ricco il nostro paese
0: Esatto, non dimentichiamo che il bijou nasce come forma di imitazione. E poi è dagli anni 50 in poi che diventa autonomo e da quel momento che si può parlare di bijou fantasia, in cui la creatività e la possibilità di eh, permettersi qualche eccesso di stile in più è favorita dalla mancanza di metalli, come dire, estremamente, o di pietre estremamente preziose che quindi aumenterebbero i costi e comporterebbero investimenti economici di altra portata.
4: Mi descrive un abito con un gioiello finto abbinato? Abbiamo pochi secondi.
0: Allora, le descrivo un bellissimo abito svasato, stile sorelle fontana con una meravigliosa collana sotto a, eh, appunto come quelle di cui abbiamo parlato, in perle di vetro mille fiori e perle molate rarissime, in perfette condizioni che eh, provengono da una prestigiosa collezione di Augusto Panini, uno dei maggiori esperti collezionisti al mondo di perle veneziane.
4: Grazie, grazie a Elaria Dazzi, ci ha eh, aiutato a immaginare e quindi ci brillano gli occhi Maria Teresa eh tenesa. sì ci
1: brillano davvero gli occhi dunque siamo arrivati ormai
4: ai saluti
1: io vi ricordo di nuovo che potete scriverci a vittoria.rai.it e potete riascoltare il programma in podcast cercate vittoria.rai.it linea al GR1 economia condotto da Stefano Marcucci Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari La regia di Massimo Quaglio, il tecnico Alessandro Rosi, vi aspetto domani subito dopo il giornale Radio delle 17. Buona serata a tutti da Maria Teresa Lamberti.